0: 千葉にあきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。さゆみさん、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回、けいこさんのお話し会の話をしたんですけれども、はい、そこでね、イメージしたことをより現実化するためには、うん、外に出さなきゃダメなんだよっていう話をしてたじゃないですか。はいはいはいうんだからこうふんわりとでも思ってても言わないと相手も伝わらないしっていう、ねうんうん
1: 、言語化したりちゃんとアウトプッ
0: トするかねそう、うん、しないとだから欲しいんだったら欲しいんだっていうことを言わないと、うん、でその先週も話したけども、はい、そのお隣の人がそこであなたは何をやりたいんですかって恵子さんが聞いたら薬草の話をしたわけじゃないですか。彼女がそこで「約うって言わなかったらさゆみさんが「ご縁をつなぎましょうか」って話はならなかったじゃないですかです、ね、だからイメージをきちんと伝えるとか出すっていうのは大事だよっていう話になったんですよねでその流れで最近あったこと私ていう、はいね、の
1: 次女の話なんですけども月の頭にインターナショナルなコンクールバレエのコンクールに参加することになってるんですでクラシックとコンテンポラリーの2種目あるんですけどうちの次女はクラシックでバリエーションを2つの踊りをねするしたいっていうことで例えばですよ例えばこうラバヤデーのガムザッティともう一つは例えばコッペリアとかね、うん、そんな感じで2週目ぐらい踊りたいっていうことを。うんうん一応校長先生バレエ学校の校長先生には伝えてたんですね、うん、だけど本人は全く自信がなくてああそうなんだ、うん、でママ、まあ、私2つも踊れない1曲はなんとかなるけど、うん、もう1曲はわあなんて言ってたんですよ、うんうんうんうん、だけどあなたは「どうしたいの、うん、?1 つだけやりたいの?」って聞いたら、うん「2つもできない1つでいい」とかって言ってたんですよ、うんうんうん、だけど別の、ね、先生のプライベートレッスンにいつも行ってるんですけども、うん、その先生のところではいろんなバリエーションの踊りを踊ってるんですねでその先生はとっても励ましてくださる先生なんですけど「うん、エミーは何を踊るの?うん」コンクールで,、うん、で「そしたらこれこれ」っ、うん、えこれだけ?うん」二つ踊るっっっっててて言言たたんじゃないのって言ったら、うん、でも踊れまだ全然覚えてないとかって言って「うん、いや覚えるのはんか簡単だよ」うん、とそれをどうね磨いていくかだよなんて先生に励まされたんですけどでそこでじゃ何を踊りたいのあなたは何を踊りたいのかっていうのを突き詰めて考えさせられて「うん、でラッパヤデンのガムザッティを踊りたい」うんあ彼女は言ったんだそうそう、うん、私の次女がそこで言ったんですよ、うん、だったらそれを校長先生にも言わないとって言って、うん、その日それを猛練習して<笑>、うん、で,でそのレッスンのあと、うん、いつものバレエ学校での、うんはいはい、レッスンがあるので、うんうん、それを。自分の意思を先生に言うんだよ、うん、でそれで先生が「うーん」とかって言っても、うん「じゃあ私はこれだけ練習したから」っていうのを見せるんだよ、うん
0: 、あ、そういう風に言ってくれたんだ先生がで。も
1: し自信がなかったら「来週でもいいよ、うん」って言われたんですよ。でそれを、ね、こう念頭に私と一緒にまたその後バレエ学校に行ったんです、うん、で「ママは私一人で先生に言うの怖い」とか「先生に怒られるんじゃないか二つもやりたい」とかで、うんうん「ママが言って」とかって言うんですよ、うん、仕方ないなと思って「じゃあ一緒にとりあえず行ってあげるよ」って一緒に行きましたで校長先生に言いました、うんああでもねガムザッティはエトワールが踊る踊りなの、うんうん、バリエーションなのそんなねまだ12歳13歳とかの幼い子が踊る演目じゃないの、うん、バシッと切られて、うん、<笑><笑>まあ案の定というかね、まあ、私はあの、うん、了承しないって言われたんですよ、うんでえー、ガーンって思ったんですけれども、うん、それでちょっと私も落ち込んでて、うんうんで
0: そのことを次女にも言って、うん、彼女もちょっと落ち込んでたんですね、うん、あその時は一人だったのさゆみさん一人で行ったって感じなの私と一緒に行ったのねで
1: 、うん、次女は他の生徒さんと一緒にレッスンする前にそういう話を先生とね、うんうん、したんですよ、うんうん、で私はそ,そのバリエーションはとっても難しいし、うん、小さい子が踊る演目じゃないって、うんうん、ガツンと言われダメって<タッ>ほぼダメってうことで、うんうん、<タッ>ああって思ってたんですよでもまたそこがちょっと先生の素晴らしいところなんですけど次女本人と話してくれてどうしても踊りたいの、うん、踊りたいって彼女が言ったらしくて、うん、じゃあみんなの前で踊ってみせてっていうことで彼女、うん、踊ったんですね、うんでそれを見てちょっと先生考え方を変えたみたいで,、うんうんうん、でじゃあこれをみんなでクラスのみんなでやりましょうって言ってみんなでレッスそのバリエーションを、うん、やった、ねうんでそうみんなでレッスして覚えてやってみたんですよ、うんうんうん、ででクラスが終わった後に校長先生が私に話しに来てインターナショナルなね国際コンクールではまだまだ早すぎるとだけど国内だけの小さなコンクールとかではどんどん踊ってみていいよ、ね、先生に言ってもらえて、うん、もうね次女はすごいよ完璧やっぱりこう自分の意見を言う、うん、自分をどうしたいっていうのを伝えるっていうのはとても大事よねっていうのを、うんまあ、私も次女、うん、もねすごく実感した出来事になって,って、うん、で彼女はね本当本当にその日一日すごくね嬉しそうでしたね、うん、言ってよかったねって見せて、うん、これまで練習してきてよかったね、うん、あのそれをねちゃんと表現できてよかったね自分の口で言えんでよかったねっていうので、うん、プレゼンテーションの大切さ、うん、言語にすることの大切さそれを表現して見せることの大切さを、ね
0: 、今回ね彼女はすごい感じたと思いました。うんいや、もう話聞いてと思ったのは、うん、やっぱり。やりたいやりたいって言っても、実際見せられないと意味がないわけだから。ね、やっぱり準備をしておく、うん、いつ、いつ、どこでも。披露できる準備をしておくっていうの大事だなと思ったんですよね。一年ぐらいかけて、うん。こっそりやってたんです。ずっ
1: と練習してたんですよ,ですよ
0: ね,ですね。そう、だから、ね、それをこう。自分の意思で伝えるっていうのはね、うん、なかなか機会としてないからねやっぱりねそう穴口恵子さんのね、う
1: ん、著書の中で私ちょっと見つけたんですけども、うん、努力っていうのは楽しんでやること、うんうん、好きなことを本当に楽しんでやることを努力苦しいことではないっていうふうに書いてたんですよ、うんうん、で次女の場合も
0: すごく楽しくてでうん、で大変なんですよ、ね、じゃなかったらあんなハードな生活を送れないですよね大変なんだけど、うん、すご
1: く楽しく踊れるようになりたいって言って努力をしてたんですね、うん、あこれかっていうのを私本をその後で読んですごく風に落ちましたね、うんうん、苦しいものではないんだな、う
0: ん、大変なんだけど楽しくやってるっから大変もセットなんですよね、うん。きっと楽しい中の、うんそうそううん、大変なんだけど楽しいんですよ。ううんうん、で、ただの大変じゃなくってその先にある楽しみがあったりとか、うん、希望があるからそういうちょっと大変さも乗り切れるっていう感じなんですよね。うん、大変って思わないの、ね。思ってないでしょうね。うん、いや好きじゃないことだったら耐えられないですよね。普通はね。うん、そうなんです。それでね。すごく本当にその事
1: 件の出来事の後に本を読ませていただいて
0: まさしくこれだと思ってねすごく腑に落ちた落ちました、ね、いやこれはもう大人にとってもその通りですよね、うんうん、やっぱりねなんかねすごいなと思ってで先生も
1: ま努力してやってできたこことをこっそり自分で練習してきたことを認めてくださって。うんうん、てとてってっ
0: ていうことですよねんなんなんかやってみてって言って明らかに練習してないとできないなって分かったってことですよね。でねで全くただ
1: やりたいって言ってやってみて全然できないんじゃなくて、うんもうあのー、日本でもね結構夏休みに練習しましたし、うんうん、本人すごい努力してたので、うん、あよかったねちゃんとこうやって見せられて。自分の努力の結果をみたいな感じで、うん、本人はすごくすっきり、うん、嬉しそうな顔をしててもう私も感
0: 動でしたね。うんうん実際にじゃあコンクールそこに向けて好きなのを踊れるってことですよねそう国内コンクールですかね,ね、うん、かまあでもエトワールの踊りなんてそん
1: なね<笑>国際コンクールではやるなんて、ね、にはまだまだって言われたので、うんまあ、ちっちゃいコンクールからやっていこうねっていうことで、うんまあ、でも、うん、大きなステップですよね先生に、ね、認めてもらえたっていうのはすごく本人の自信にな,、ね、なったってことよ
0: ねありますよね、うん、はい素晴らしいお話ですありがとうございましたそれでででは本本編編スタートです、はい、本編です今日はですねちょっとフランスの事情を話しながらその中でどうやってメンタルを保っていくかみたいなことについてお話をしていきます。実はですねタイムリーにさゆみさんとはお話ししなかったんですけれども。今、ヨーロッパでは非常に重大な問題を抱えています。日本でね、どれぐらいニュースになっているかわからないんですけれども、もうこのね、冬を乗り越えるかどうかっていう最大の危機なんですね。で、これがいわゆるエネルギー危機と呼ばれているものです。とにかく、まあ、もともとはね、ロシアとウクライナの問題から始まったんですけども、まあ、ロシアに対する経済制裁があるためになかなかねエネルギーを供給してもらう確保できるものがなくて、まあ、それが回り回って今ヨーロッパはこの冬を乗り切れるかっていう大きな問題になっています。同時にこの電気代がでもとっっててもも上がっていますフランスより多分ドイツの方がかなり上がり具合としてはひどいんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、フランスもね全く大丈夫とは全然言えないっていうことなんですね。でどういうふうにつながっているかっていうのは、まあ、社会情勢の問題なので、まあ、細かくは言いませんけれどもとにかく電気代がすごく上がっていると。ドイツとかねイギリスなんか本当に6倍ぐらいに上がってるっていう話もありますしまたフランスでもね本当の意味で余裕がない状態がもうこの冬訪れていますで実際にですねそういうエネルギーというところでいえばですよ今もっと悲惨な状態が起こっていてまあロジスティックっていうねどこに何がある、その運ぶ、運搬するためのね、ものっていうのもあるんですけれども、今ね、ガソリンが手に入らないっていうくらい、今ガソリンスタンドが空っぽなんですよ。で、ないって言われるとみんな入れとこうと思うじゃないですか、車の中に。特に予定がなかったとしてもですよ。もちろん毎日使う人は、重要問題なんですすけれどもでどもこにあるかかっていいうのが分かんないんですよで供給されていくそのトラックが到着したっていう情報が入ったらもうみんな殺到するのであっという間に空になるという具合でこの間友人がね a c e b o o k に上げていたんですけど彼女の周りの郊外のガソリンスタンドがもう今日は。まあ、週末っていうのもあったんですけどことごとくも閉鎖されていると、まあ、要は空っぽだってことなんですよフランスのガソリンスタンドは基本的にセルフなので,でその場でカードで支払いをするので基本的にお店開いてる開いてないって関係ないんですけれども、まあ、でもタンクの中にガソリンがないとなると行ってもしょうがないんですよでやっぱりパリに住んでるとね、あんま必要ない人もいるんですけれども、やっぱ地方だと車がないっていうのは大問題なんですよ。子供の送り迎え、あるいは仕事場に行く、買い物をする、そういったものも全部車じゃないですか。なのでね、結構な割合で大変なんですよ。で、まあ、うちの場合はですね、まあ、私はね、使わないんですよ。私はもう基本的に駅近にも住んでるしバスも電車もあるのでそういう意味では全く車に乗ることも必要性もないんですけども、まあ、夫は毎日車を使っていますただ彼の車はハイブリッドなので基本的に会社と家の往復は電気でできる、まあ、叶えるくらいの距離なんですよただ長距離になるとガソリンは必要ということなんですねたたまたま先週末田舎の方に行ってたわけなんですけども田舎の往復はまあできるっていう状態だったので行ったんですけども帰りですよ日曜日のね夜8時半頃田舎の家のねそばを通った時にガソリンスタンドが長蛇の列になってたんですねなのであ開いてるっていうふうに開いてるっていうのはお店が開いてるというよりはタンクの中にガソリンがあるよっていうことじゃないですか、並んでるっていう証拠は。で、どうするって言って、まあ、やっぱじゃあちょっとね、入れて帰ろっかみたいな感じで、でも、まあ思ったより並ばなかったんですよね。1台もあっただけで済んだので、まあ、サクサクっといけたんですけど、やっぱり満タンにはできないんですって。25リットルリミット1人っていう感じで止められたようです。なのでね、まあ、そういう感じでもう今電気代の問題これからガソリンの問題、まあ、電,気の電気代の話をさせていただくと日本でね某首相とか大臣があの時夏だったんですけども冷蔵庫にあまり物を売れないようにしましょうとか。家族でみんなね、集まって、らんで同じ部屋にいましょうって、そうやって節電しましょうみたいなことを言ってましたけど、さすがにそのレベルではないんですけれども、部屋の温度を18度にしてください。これ分かりますか ?18 度設定って、フランス人でも寒いですよ。私は絶対ありえない温度なんですね。で、マクロンが、まあ、タートルネックのね、セーターを着て、僕も厚着をしして過ごしますみたいな、まあ、一種のパフォーマンスをやってたんですけどいや私タートルネック1枚じゃ足りないですからみたいなフランスって寝る時の,、まあその寝室は基本的に温度を低めにするんですね低めにしてあったかい布団かけて寝るっていうのがまあよく眠れるっていう証なんですよだから寝室の温度を上げてはいけないっていう感覚なんですねなので、うちも若干寒いんですよ。まあ、寒いと言っても、正直19度ですよ。20度切ってるくらいなんですねで。20度はそんなに寒くはないんですけれども、セーター1枚で過ごすにはちょっと寒いかなって感じなんですね。うちなんかは寒い。ただずっと例えば家事をしているとかねやることがあって動き回っていたらあったかいですけれども私みたいに家で仕事をしてまあ PC の前でじーっと静止状態でいる人に18度なんて寒すぎますまあ私20度でも寒いくらいなんでなので18度にしましょうってどこの体温を持った人なんだみたいなね私もまあまあ体温高い方なんですけど日本人の中で多分36度を5分ぐらいは超えてますけれども多分フランス人のって結構37度ぐらいあるわけですよ日本人が微熱と思うのが平、まあ、熱だったりするんですけれどもそれに合わせてるのかそれにしては18度は寒いんじゃないっていうっていうことを言わなきゃいけないくらいのエネルギー危機なんですよでさっきも言ったように、まあ、ガソリンの問題、それから電気の問題、まあ、それから来年の1月から電気代がまたガツンと上がるという噂もあるんですけれども、まあ、その経済的な問題、プラス同時に今、COVID がまた増え始めてるんですね。5万人とか6万人とか、もう桁が違いますよねその、陽性になっている人がいるんですけれども。だからといって誰もマスクはまだしてないんですがまあ私がに見たニュースはドイツでは電車の中でマスクをするようにとそれ週によるのかちょっと分からないんですけどそういうのが義務付けられたっていうのは見ましたただまあフランスは自分の予防としてしてる方はいますけど、うん、今日も電車乗りましたけど 95% ぐらいはしてませんよねマスクねなのでそっちの方の不安もあるじゃないですかっていう風に考えるともう完璧にパニックになってる人と冷静に落ち着いた人にもうメンタルが分かれるんですねだからターでさえ寒くなってきて今もう朝晩は10度を切ったりしてるのでパリ寒いんですけれどもまあ太陽はねおかげさまでまだ出てるからいいんですけれどもこれから曇り空が増えて。ちょっと気持ちも落ちていってちょっと鬱っぽい人も出てきたりしてっていう中でもう不安要素でしかないんですよねでその時にめちゃめちゃ楽しく乗り切ってる人ともう不安に怯えてクリスマスですらどうしようみたいな感じの人で別れていくなとまあこれまだ10月ですけどね正直もうまだこれ秋口だからいいですけど冬になったらどうなってくんだろうみたいな雰囲気はあります。でね私、まあ、日本の人はネガティブだっていうふうに言うかもしれないんですけどフランス人もまあまあネガティブですよね。と私は思うんですね。結構悪い方に悪い方にまあ疑い深いっていうのもあるんですけども考えるなんかこう陽気なイタリアンとかスペインっていうラテンのノリとは違うんですよね。まあ、南仏の方はそうかもしれないんですが少なくともパリはまあその辺が混ざってる感じでとってもネガティブな人もいっぱいいるし、まあ、その辺を気にしない人もいるし、まあ、それが単なるポジティブネガティブではなく、まあ、自分の生活が脅かされるかもしれないこれからの時代をどうやって乗り切っていくかっていうのはきちんと考えておいた方がいいと思うんです、ねで。これはどこに住んでいても同じでまたまたまフランスが今ちょっとパニックを呼び起こすような要素がいっぱいあるんですけれどもこれは日本に住んでようが他の海外に住んでようがこれから十分ありえることだと思うんですね。でこのありえることに対して心の準備というんですかね自分はどこに行きたいのかっていうところがきちんと見定めておく必要があるんですよ。なので一番大事なのはどこに向かいたいのかそんな中でもあなたはどこに向かいたいのかっていうことと今のあなた自身をきちんと認めてあげることこの2つがセットだと私は思っていますまあ普段からいつも言ってることではあるんですけどもねこういういざっていう時に問われると準備してないとさっっきも言ったようにパニックる方に行っちゃうんですよパニックになると冷静に考えられないじゃないですか考える余裕もないじゃないですかでそんなことよりも明日のガソリンとかね明日車に乗れるかしらとかね明日の電気代がどうなるのかしらっていう、まあ、ライフラインが伴ってくるともうそんな余裕ないじゃないですかなのでまだ余裕がある時こそ考えたいんですねで、まあ、今回の話は皆さんを脅したいとかいうわけではなくいつでもどこでも自分の羅針盤を持っておく必要があるということで羅針盤はそのゴールにちゃんと向いてるンパンであるということそれから今の自分を丁寧に見つめていくこともうこれはねポジティブポジティブっていうかまあすごい状況がいい時ほど忘れるんですけどそういう時もすごく大事だし非常に悪化している時こそ大事になってくると私は思ってます。なので波に乗るという意味ではやっぱそういう視点をね常に持ってこれは年齢関係ないし今の自分の状況全く関係ないし。で、他でさえ、ね、個人的な問題をみんな抱えているのかもしれないのに、プラス社会の問題が発生してくると、もうそれだけで二重に、ね、重くなってくるかもしれないんですけども、そんな中でも、うん、自分はどこに行きたいのかで。楽しいことだけを考えましょうっていうのも私はありだと思うんですよで。そういう嫌なものを見ないで過ごすこともできると思うんですね。でも嫌なものから目をそらした状態で進むと。まあ一種の平和ボケになって。いざ本当に有事が起きたときに。まあパニクるしかできなくなっちゃうわけですよ。なのでそういう現実も踏まえて。準備をしておくっていうことはすごく、やっぱり私は大事だと思っていて。だから一見ネガティブかもしれないけど、自分がたくましく。楽しく生きていくための。術なのでネガティブに陥るとかネガティブと向き合うことが全然悪いことではなく自分がよりよく生きるための一つのつ糧になるんじゃななないいかなと思っていますなので、まあ、私はね全然今の状態に例えばコロナのこととかガソリンのこと電気代のこととかまあ切羽詰まってねパニクるっていう感じでは今なってはいないんですけれども。でもやっぱり周りがねパニックに始めると影響を受けないわけないじゃないですかそういう話しかみんながしないとかニュースでこういうのしか流れないとかまあ本当お天気の話の代わりにこういうなんか暗い話がずっと続くと影響を受けないわけはないので,でその中でどうしたいかどういうスタンスでいたいかっていうのも含めてきっちり自分で考えておいて、まあ、それを家族の中でも共有したいし子どもたちにも伝えたいし、まあ、自分の行きたい方向へ向かっていこうかなと思っているので今日はフランスの事例をありながらシェアをさせていただきましたそれではまた来週お会いしましょうありがとうございましたまた週2回 Facebook と Instagram でライブを行っています。Podcast とはまた違う視点でマインドについて願望を叶えることについてお伝えしていますのでぜひよかったらこちらも参加してください。アーカイブは期間限定で見れますので詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。